0: Eu queria aproveitar que estou aqui na presença né, de um, um sertão sábio, experiente já veterano Ulisses <risos>
1: porra, vai se ferrar
0: me explica cara qual, qual, é a, qual é a arte, cara, que tu faz pra, pra dar aula, assim, e empreender os alunos? Porque, beleza, eu fiz faculdade, tem parte de metodologia, blá, blá, blá. Mas na prática, na prática, cada, cada aluno ali é de um jeito, cara. Não dá pra aplicar uma coisa que funcione pra todos e tu só tem controle de tudo. Se tu controlar todos, é uma coisa meio complicada, velho. O que que tu faz, assim, quando a barra fica pesada? Tipo, eles não tão... É, colaborando muito. Eu faço um teste
2: surpresa difícil pra caralho, porra. <risos> da puta. É isso que eu faço. Não, na verdade, assim, tem, tem várias estratégias que a gente usa, né? É, assim, eu, eu, por exemplo, eu visto um personagem quando eu tô em sala de aula, no sentido de que eu uso uma roupa diferente, eu uso uma linguagem diferente da minha linguagem natural, entendeu? Pra poder ter, ter essa comunicação com os alunos, sabe? Cara, descreva a roupa diferente, por favor. <risos> Não, pô, eu uso as camisetas do Star Wars, assim. Sério? E... Sério, cara, Star Wars, o... sei lá, de banda de rock, ou então é, com algumas piadinhas, sabe? É. Meus tênis são coloridos também, assim. Isso é, isso é mais pra uma questão de, de me mostrar jovial para os alunos, entendeu? Porque eu tô dando ah, aula para alunos do oitavo ano esse ano. Então, tipo, eles são... Essa coisa da linguagem corporal é muito importante, assim, pra você conseguir prender a atenção deles. E aí eu faço piada, assim. Faço piada de o Magnífico, Emiliano Zapata, essas coisas todas. E, assim, com o tempo isso cria uma, uma certa confidência, assim. E isso acaba chamando a atenção dos alunos, sabe? E, por outro lado, eu sou muito severo com a indisciplina, né? Então, assim, por exemplo, algum aluno que, que, que passa dos limites, cara, ele tá ferrado pra sempre, assim, comigo.
1: O Marco, cara...
2: Não, é, o Marco sim, de verdade No sentido assim, de que eu, que eu falo, olha só, você tá fazendo um negócio, tá me atrapalhando, cara É melhor tu parar com isso agora E aí, normalmente eles param É que eu sou grande, forte e mal, né, então eles acreditam em... <risos> I <am the> <risos> <risos> Aqui dentro do seu profissional, mas lá fora, meu né, irmão eu é, que... é, pois é, lá fora eu luto Muay Thai <risos> Caralho
1: Tiger! <risos> Eu tinha um professor de física, que ele, ele era forte, né? Só que ele era aquele cara forte que não ia pra academia, ele malhava com peso de cimento em casa, saca?
0: Vai, tá de leite, cara. É,
1: ele era da, 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 daquela época que o sistema era bruto. Então, cara, ele dava aula de física e ele entrava na aula, eu lembro, no primeiro dia de aula dele, ele desligou a luz da sala e ele sentou na, na cadeira e falou, imagine o um universo, um princípio. Ele começou a fazer uma, um discurso lá e tal. Caralho. Era legal, eram boas as aulas dele. Só uhum. que, uma vez, a gente estava no segundo ano, o galera começou a pegar pesado com ele, gritar, bagunçar nessa, na, na aula dele e tal. E o cara, ele se invocou com um, um dos alunos lá, cara, ele falou, aqui dentro eu sou professor, lá fora eu sou homem.
2: Caraca
1: todo o salo em peso, começou a rir da cara desse, desse professor, vai puta que pariu, cara, Não, ninguém aguentou cara, porque depois ficaram fazendo charge do cara aqui dentro, eu sou professor lá fora, só uma moça Hum, boiola caralho, é foda, cara Aí, caralho, se... velho, deixaram o cara por baixo
0: É isso aí, pessoal. Apenas um cast completa 18 edições, não 18 anos.
2: Ah, então a gente não vai poder comprar Playboy agora?
1: <risos> Ainda não.
0: <risos> isso aí, cara. Eu espero que a gente aguente aí e dure, sei lá, quantos anos tiver que durar.
1: Um ano tá bom, né, cara?
0: <risos> cara, se, se, tiver, se tiver divertindo aí, mantendo o contato da gente, acho que vale a pena, até só por isso, cara. Isso já, já paga bastante. Pode crer. Mas é isso aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre apocalipse. na verdade existem muitos e tivemos é, alguns desfocos na equipe, então alguns importantes apocalipses que a gente queria muito falar, vou ficar de fora, mas dessa vez iremos falar sobre três tipos de apocalipse.
2: Ah, então, o que eu vou falar mesmo, Ragnarok? <risos> <risos> é, não, basicamente. Basicamente. <risos> Eu acho que o lance de falar de apocalipse, assim, é definir como, quando vai ser a extinção da raça humana, assim. O tema que eu escolhi falar foi guerra, assim. Porque eu acho que é o mais provável mesmo de acontecer, né? Eu acho que a gente tá em guerra, assim, desde que a gente é civilização, né? Guerra por recurso, guerra por... Até por mulher, né? Helena, mulher do Menelau, foi... foi uma guerra por mulher e tal. E eu acho que, assim, é natural que as grandes nações entrem em guerra entre si de tempos em tempos, né? A gente até falou sobre isso num tempo, um tempo atrás, quando é que ia ser a terceira guerra mundial, você lembra, Sérgio? Lembro. Olha, eu falei que era da Alemanha contra a França.
0: Isso. <risos> Tocando no assunto de novo, parece que os russos começaram a se movimentar de novo lá pela Ucrânia, né, cara?
2: Cara, eu queria votar no, no Vladimir Putin para presidente. Ia ser muito mais divertido do que, do que esses candidatos que a gente tem aqui no Brasil, mas whatever. <risos> <risos> Pelo menos a eleição ia ser mais divertida. Muita gente morrendo. Mas assim, é. <risos> Depois do site que sou eu. <risos> eu sou o Doutor Máquinas, não sei se vocês lembram disso ainda. Mas assim... -ol ah, sim.
1: Olha que o Putin manja de derrubar o avião, hein?
2: Pois é, né? Já fez isso várias <risos> vezes. E, assim, eu acho que uma guerra de aniquilação global é uma coisa muito possível de acontecer, assim, nos próximos, sei lá, 50 anos. É, tem vários livros que falam sobre isso, né? A gente já falou até de alguns aqui, como 1984, né? Que tem a guerra lá de Lestásia, Oceânia e, e outro que eu sempre esqueci o nome. Eurásia. Eurásia, isso. Valeu, Eurásia. E eu acho que, assim, é, é muito possível que isso aconteça, assim, se você pensa num mundo em que os recursos são limitados e a população cresce e tal você ter uma guerra de sobrevivência por água, por exemplo uma coisa que poderia acontecer, né? E hoje a gente tem a, as armas que poderiam realmente aniquilar toda a raça humana, assim. Se você for parar pra pensar, assim, a gente tem bombas atômicas que podem fazer isso, a gente tem é... Química. Química, a gente tem guerra biológica também. Então, tipo, se uma se algum, algumas nações, elas poderiam simplesmente acabar com toda a civilização humana se quisessem, entendeu? E eu acho, assim, que é um cenário muito possível de, de você ter uma guerra, por exemplo, entre, sei lá, Estados Unidos e China.
1: Ah, águia contra o dragão.
2: A águia contra o dragão. Eu acho que, na verdade, os brics contra o resto do mundo é uma coisa que pode realmente acontecer, assim, no, no prazo da nossa vida, entendeu?
0: Cara, desses, desses tipos de guerras, claro, uma guerra mundial seria complicado, mas eu acho que das que atingiria realmente, de uma forma mais direta, a população, assim, civis e tal, seria isso, seria uma guerra civil, cara, o que eu acho que é uma das coisas mais complicadas, é. que nem o pessoal que, sei lá, religioso fanático, que Cada um deles ali já nasce com uma K-47 na mão, cara E é complicado isso, entendeu? Ah,
2: mas aqui no morro também tava tendo tiroteio te esses dias aqui Nem falei pra vocês, mas whatever Porque eu não sei <risos> Porra, foi foda, vocês não tem noção Chega em casa, tem um helicóptero do Bop Em cima da minha casa, assim Não tenho medo cara, de helicóptero essa, mas
0: elas não tem calibre Pra, pra trespassar uma, uma parede de concreto, não? Tem, não tem?
2: Eu não penso muito nisso, não. Se pensar <risos> nisso, não... <risos> Pois é. E, e assim, e, isso é um cenário muito plausível, assim. E tem um outro cenário que eu acho muito plausível também, assim. E eu acho que isso é uma coisa inevitável também, sabe? Se você pensa, assim, que a gente mora num planeta, num sistema solar, e sabendo que existem mais sistemas solares do que areias aqui na Terra, assim, grãos de areia no, no planeta da Terra, cara. Eu acho que é muito plausível que ocorra uma guerra humanos contra ETs, assim, em algum momento da nossa história no futuro, se a gente não se matar antes, entendeu? E aí eu acho que a gente estaria fodido, porque, porra, você imagina, uma, uma civilização viaja trocentos mil anos luz pra poder vir até aqui, assim, eu acho que os caras têm que estar tá muito afim de fazer alguma coisa com a gente pra poder fazer uma merda dessa.
1: Eu penso nisso também quando... Tem, tem umas correntes no pessoal que é da ufologia que nos dizem que eles, no caso, vêm pro bem, e outros dizem que não, tem um pensamento básico que diz assim, se o cara se deslocou tanto e despendeu tanto recurso, é lógico que ele vai querer conquistar alguma coisa pra, né, pra poder recuperar isso daí. Faz muito sentido. É, então eu tenho quase certeza, se um dia vier a acontecer isso, é, é batido, cara, batata. Eles vêm pra, pra tomar
2: tudo. Tomara que a gente tenha o Will Smith, né? <risos> <risos> e obviamente se eles
0: têm tecnologias Avançadas suficiente pra fazer esse tipo de viagem Porra, com certeza o poder bélico Dele vai ser Descomunal, comparação ao nosso, né
1: Mas olha que interessante, cara Quando a gente fala de deles, de alienígenas A gente sempre fala em poder bélico Em armas, em lasers E escambau Mas a gente nunca parou pra pensar Na guerra biológica que eles podem Empreender com a gente Vírus
2: bactérias novas... É, mas aí,
0: aí
1: vem que nem aqueles filmes que eu não lembro o nome,
0: que o, o contrário também pode acontecer. Pô, a...
2: Ah, sim, A Guerra dos Mundos. É um livro do Isaac Asimov.
0: Sim, porque eles podem não estar é, preparados com certeza não, né? Mas eles não vão ter nenhuma carga genética deles, nenhum anticorpo, para os nossos vírus e bactérias. A não ser que eles... Obviamente, sendo
1: inteligentes. Já tivesse se preparado. É, os entrages né? Não, se eles estão estudando o planeta, com se eles vão atacar, devem estar estudando a gente. Então, se eles estão estudando a gente, eles devem saber o que tem aqui dentro. se
0: justifica porque eles levaram as vacas, cara. É brincadeira.
2: <risos> Não, é porque eles precisam de metano. E pra porque eles vacas. fazem Sandanal, né? Caralho, cara. Ficam fazendo
1: desenho na plantação de milho. <risos>
2: eles são jokers, assim.
1: Não,
0: isso aí, cara, é porque assim, vocês sabem, né, que, que qualquer empresa é grande o bastante pra ter funcionários, tem aquele funcionário filha da puta, né, que não tá fazendo o trabalho dele, ele vai arrumar uma presepada pra fazer. E esse cara que foi lá mexendo na plantação era esse funcionário, entendeu? Porra, o cara tinha que tá lá analisando a ração humana e tal, ele ficou entediado, lá o chefe não foi naquele dia e falou com essa bênção, porra,
1: desenho aqui nessa
0: É isso, cara, tá explicado, entendeu?
1: Mas olha só, se tu falou do, do cenário de guerra aqui dentro, entre nós no caso. Assim a gente está falando de Apocalipse. Mas nesse cenário, vai ser uma, 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 uma guerra entre dois blocos econômicos, vários países de cada lado. A tendência é que tenha um vencedor. A não ser que ela se, se estenda durante muitos e muitos anos. Mas mesmo assim, durante muitos e muitos anos, para eles continuarem em guerra, tem que, tá, que ter alguma coisa para usufruir. Então, não, isso não significa o fim da raça o que eu entendo por Apocalipse, por final de tudo, por fim do mundo. Teria que ser dois malucos, um de cada lado, pra apertar o botão vermelho ao mesmo tempo. Será que chega a esse nível? Ou, ou será que, na verdade, no final de, na, das contas, tudo é guerra por, por poder, por dinheiro, por terra, enfim, por coisas pra usufruir. Se você for destruir essas coisas, for destruir o local, não tem sentido. É,
2: bicho, mas é, é sempre possível ter um maluco, entendeu? É sempre possível nascer um Kim Jong-il lá na Casa Branca, ele até teve, né? Hum. É, tipo, é sempre possível, por exemplo, ter um fundamentalista de ultradireita. Quando o Obama faz essas coisas de entrar em guerra contra quase todos os países do mundo, ele, ele entrou em mais guerras que o Bush nos oito anos dele, entendeu? E nem
1: parece, né, cara? Todo mundo pois aí, nem que... parece,
2: porque todo mundo. Só porque ele é negão, assim, mas assim. Sangue bom. Pois é, sangue bom e <risos> tal. Mas aí o que, que ele faz? Ele empurra o republicano para mais pra direita ainda. Assim. Então, tipo. O que significa ser a direita do Obama hoje nos Estados Unidos? É basicamente ser fascista, sacou? Quase isso. Então, tipo, se você quer manter a direita, você tem que ser mais a direita do que quem é tecnicamente a esquerda dos caras. Então, pô, é possível nascer um, um movimento fascista americano, entendeu?
1: Mas, mas vamos lá, vamos montar um cenário rapidinho então. Vamos, hum. vamos dizer, vamos jogar aqui no dado: China contra Estados Unidos. Quem seriam os aliados dos Estados Unidos? A gente? <risos> Quem mais?
2: Depende. A gente só, só fechou com os Estados Unidos depois que a gente ganhou alguma coisa em troca na Segunda Guerra, entendeu? Ah,
1: com certeza eles vão querer dar alguma coisa em troca pra eles. Né?
2: Aí é que tá a questão. E se a China der alguma coisa em troca primeiro? Eu queria que
1: eu te falasse uma coisa aqui, meio que filosofando, pra estar falando a maior besteira do mundo, mas entre tudo isso, esses níveis de interesse e tal, tem uma coisa que o latino leva muito em conta e eu já notei isso no decorrer da história: a afinidade. Então eu acho que, lógico dependendo do que a China for oferecer, do que os Estados Unidos for oferecer, mas eu acho que até culturalmente, a gente é meio que catequizado desde sempre com a cultura americana, consumismo e tal, a gente vai ver com mais bons olhos uma proposta americana e com uma proposta chinesa, ou uma proposta oriental, uma proposta russa, uma proposta do Oriente Médio.
0: Até por causa da questão geográfica, né, cara?
1: Também. Ele, eles estão no, no, no estão no nosso continente. A América América do Norte, Central e do Sul. Então, eles estão, no, no caso, na, na vizinhança.
0: Porque, sério, ia ser uma merda foda. Porque, olha só, a América Central ali, porra, os caras, é o quintal deles, né? É, América Central. sim. E eles podem muito bem montar todo um, um acampamento militar ali, fortificar aquilo tudo, montar é, locais de lançamento de mísseis, o cara de asas. Uhum. E, velho, a parte do norte aqui, nossa, não tem como ocupar essa porra direito. É, é floresta, entendeu? E, e, provavelmente, nossos recursos mesmo, assim, locais que realmente as pessoas gostariam de proteger, é onde grandes políticos ficam, blá, 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 é tudo lá pra baixo, pô. Então, pessoal, provavelmente, eu na minha, eu acho, né, eles iam varrer o, o norte do, do nosso país todo e a gente ia tudo se aglomerar ali pelo meio e pra baixo. Pode ser, né? Pode ser. Até porque bastava eles serem loucos o bastante pra bombardear a porra da floresta, já era, cara, ninguém ia ficar ali.
2: Eu não quero pensar nisso não Eu falei pra vocês que o com cagaço, Assim, 11 de setembro, que eu tinha 17 anos Assim, eu pensei, puta que pariu, eu vou morrer numa guerra <risos> Numa guerra mundial, vai ser uma merda Assim e tal Eu acho o contrário de você, Sebastião Que os americanos, eles têm um problema muito sério Assim, eles são muito arrogantes Entendeu? Então eles se recusariam A ceder qualquer coisa, assim, como eles recusam A ceder qualquer coisa há muito tempo, sabe? E aí, assim, com o tempo... E os chineses, eles são mais propensos a ceder. Porque eles têm mais a ganhar com essa parceria, entendeu? Se você pensa num discurso de 10, 15 anos, assim... Você pode ter um, uma, uma coisa pró-chinesa muito mais forte. Você vê o tanto de fábrica chinesa que está tendo no Brasil. Aí, na, aí em Manaus, por exemplo, abriu um monte agora. Inclusive fábrica de tecnologia. Ah, aqui no, no Sudeste, abriu três, três fábricas de automóveis dos chineses esses dias também, entendeu? Então, assim, isso pode ser tudo... Pra parte de uma estratégia dos chineses também de aproximação, sabe? E, pô, não, não duvido nada que, que, que algum americano faça uma merda muito grande, deixe os brasileiros tudo puto pra cacete. E, porra, é, isso, isso é foda, porque a gente é o tempo inteiro, a gente é, é manipulado, sabe, pela, pela mídia, pra, pra poder fazer o que eles querem, sabe? Isso é muito complicado.
1: É, cara, mas isso deve rolar também do lado da China, né, E até pior. Então, é, é uma questão de propaganda, eu acho assim, duas coisas, propaganda e empatia. É, pela empatia tem toda essa questão que eu falei da cultural, quase, né, que a gente já está acostumado com, com eles. E a questão da propaganda que a gente, até porque a gente vê, né, o que é a China, que dizem que é uma, uma república ditatorial, <risos> né, que é uma economia entre uma, uma, uma democracia entre várias E várias aspas, mas que tudo ali É no, no canto do galo, cara, é na porrada O latino, não digo nem o brasileiro O latino em geral, ele não vê isso com bons olhos Então, salvo Algum, algum, algum Outro partidário, de alguma outra ideologia Que tenda pra isso
2: Cara, mas olha só, imagina outra Outra, outra coisa, imagina se a China Fosse democrática, cara Que merda que ia ser uma democracia com um bilhão de pessoas, sabe? Pô, não ia dar certo, cara. Certamente não ia dar certo.
1: Certamente não ia dar certo.
2: Certamente não ia dar certo.
1: Mas enfim, o final do mundo ia vir da onde aí? Um chinês maluco ia apertar o botão e um americano, filho da puta, ia apertar o botão e, bom acabou-se, fodeu tudo.
2: Todo mundo pois morreu é. queimado. Todo mundo morreu queimado, acabou-se. E aí, e aí agora a gente se resolve isso aí lá no inferno, foda-se.
1: Quem reconstruiu tudo era Caraca. os Paraguais. Olha aí, que bacana, velho. <risos> os caras iam voltar, foda-se. É, a gente falou agora da guerra, né? E quando geralmente quando tem guerra. Além de haver a óbvia destruição, né? Existem também os efeitos pós-guerra. E um deles, um dos mais devastadores que sempre aparecem são as doenças, cara. E ele é uma... O que tu acha disso, cara? O que seria o apocalipse por meio de alguma doença, alguma epidemia fatal?
0: É uma coisa que eu também acho bem possível. De certa forma, esse tipo de acontecimento já houve na humanidade diversas vezes. com Várias doenças aí, peste negra... É a gripe suína, é, cara, a... essa é a influenza é porque tem várias derivações, né?
1: Gripe uhum. espanhola, cara. A gripe espanhola matou gente pra caralho. É, só nos peitos. <risos> é.
2: <risos>
1: Vai, tem
0: muita doença que ela, ela se espalha de forma muito rápida, assim, e que a, as medidas pra se controlar quando chega a esse nível são desumanas, assim, é tipo, basicamente, isola uma grande enorme área pra gente tentar deixar esse pessoal que tá aí nesse bolo se virar e a gente que tá aqui do lado de fora ficar longe deles e e esperar que a gente resolva isso com tempo assim Descobrir tal. e tal tem vários
2: filmes que já exploraram isso né Aquele Eu Sou a Lenda com o Will Smith de novo A gente vai fazer um especial Sim. sobre o, Sim, <risos> especial. o Will Smith algum dia Especial Will Smith Tem aquele do, do Saramago Que as pessoas ficam cegas, como é que é?
1: Ensaio sobre a cegueira
2: Ensaio sobre a cegueira, que eles fazem isso também é... Então eu acho que isso é uma coisa É um cenário que é bem plausível de acontecer mesmo Eu
1: acho mais plausível do que A Guerra Total Bem mais explosivo do que a Guerra Total. Lembra quando estourou a SARS? No, ori... no... no Oriente? Ah. A SARS era a gripe aviária, se não me engano, né? Que foi aquele caos total no mundo. Os aeroportos fechando. Todo mundo andando de máscara na rua. O medo. Cara, o medo. incrível é o medo. Que surgia nas pessoas, a mídia, cara. Retratando todo dia, passo a passo, o que estava acontecendo. Quantos pacientes estavam morrendo e tal. Assim, eu penso que... Numa questão de uma epidemia global, duas coisas poderiam salvar, no caso da gente não, não se lascar totalmente. Primeiro é que um grupo grande de pessoas, de indivíduos, sempre tem aqueles que são mais resistentes, até pela nossa diversidade genética. E segundo, a própria distância. Por mais que hoje em dia esteja tudo globalizado, avião, navio, barco, estradas, trens, a gente esteja conectado, ainda existem locais muito remotos. A nossa região, por exemplo, aqui a gente só chega por avião e por barco. E quem vem para cá, cara, assim, o grosso não é para turismo, é para trabalhar, sabe? Então não, não é uma região lá muito, não muito densa, entendeu? não tem muita gente aqui. Então eu acredito que seria uma das, uma das últimas regiões a ser atingida por um cataclismo um, um tivesse Por outro lado. Na medida que a economia pede que cada vez mais as pessoas estejam entrando em contato entre si, então é um risco grande, cara, no que isso daí, né, cara?
0: O problema é que quando esse tipo de coisa acontece, é, tipo, desestrutura muita coisa, principalmente no comércio mundial. Cara, imagina a China, velho, entrando numa epidemia louca, matando, sei lá, 30% da população dela, Caralho, a, a produção no mundo inteiro ia, ia cair, tudo ia atrasar, ia ser muito louco, velho.
2: Ah, mas aí era só reverter a lei de um filho só por, sei lá, um ano, que aí os chineses todos voltavam. Ah, mas aí ia levar o um tempo,
0: né, caralho, Não, era, não podia, porra. Até o moleque crescer e se tornar um trabalhador, porra, aí demora.
1: Por exemplo, né? o pessoal, agora o que, que tá pegando agora é o bola, o bola Zaire. É uma das variações do vírus mais mortais e mais selvagens que tem. Só que a gente pesquisando melhor por aí, acompanhando alguns sites, ele é tão mortal na África porque a África é uma região pobre e carente de coisas básicas. Por exemplo, tem gente lá que não, não tem higiene básica, não tem uma barra de sabão pra lavar a mão, não tem nem água.
0: O cara não tem água pra beber, ele vai ter água pra
1: tomar banho, cara. <risos> pois é, num ambiente propício a isso, o vírus faz a festa, o que seria muito diferente aqui que a gente já tem mais condição, entendeu? Então o é que os caras estão falando? Ele é mortal? É, mas ele é mortal no local que não tem saneamento básico, ele é mortal no local que o pessoal fica comendo carne de macaco.
2: Oh, você nunca comeu carne de macaco? Não, nunca comi carne de macaco. Cara. Bom pra caralho, tá? Mas, mas especificamente <risos> macaco
0: infectado com a doença. Exato, e, e aqueles morcegos gigantes lá. Ele
1: falou, ele é mortal num local onde a, a cultura diz que pra você enterrar os seus mortos você tem que lavar eles antes, tem que ficar enchendo a mão na tripa do morto. Então, porra, são hábitos que a gente aqui não tem. Então é muito mais fácil o vírus se disseminar e estar tá regaçando a população da África lá que tá sabe, predisposta a isso do que a gente que não tem esses hábitos. Infelizmente, a gente segue outras medidas e tem pelo menos o um básico para poder enfrentar essa doença. Então, basicamente, é o que os caras estão falando? Estão meio que tirando. Então, sabe, esse medo do ebola, que meu Deus, ebola, epidemia, vai de novo mundial, a gente vai morrer e tá, tal, morrer sangrando pelo cu, pela boca e tal. Então, não é isso. Basta ter as medidas básicas de, de, de cuidado, né, dessa psia, que o bicho não é tão feio assim. Né?
0: É, porque teve aquele, aquela notícia do, dos casos que teve aqui no Pará, não sei se essa notícia era verdadeira e tal. Assim, mas
1: é, mas é que eu ia entrar pra falar no que me dá medo. O ebola não é uma bactéria, é um vírus. E o vírus, ele tem uma característica muito chata, que ele costuma entrar em mutação. Uhum. Se essa filha da puta resolver mutar e falar, não, agora eu vou ficar mais forte, então, não água e sabão não vai mais me derrotar, vacina, remédio não vai me derrotar, e você transmitido pelo ar uma distância maior, fodeu. É. Então, é, é complicada por causa disso. O único medo mesmo que eu tenho real dessas coisas é quando é vírus e quando e, e quando geralmente está num, numa uma proporção muito, muito, muito grande. Por exemplo, já está na Europa, já está nos Estados Unidos... Já tá metade do, do leste, asiático, todinho, aí já é bem mais complicado
2: Cara, você sabe que a gente estuda muito essas, esses modelos em matemática, assim Quando eu tô ensinando função exponencial para meus alunos Eu sempre coloco o um modelo de propagação de doenças, assim, pra, com eles, assim E é legal que a gente vai colocando as coisas no modelo, né Então, por exemplo, às vezes se você é uma doença que mata muito Não é muito bom para você doença, assim Imagina que você é o vírus, sabe Uhum. Porque aí você mata as pessoas antes de você conseguir...
1: Você perde o hospedeiro, exato.
2: Você perde o hospedeiro, assim. O legal seria, tipo, por exemplo...
1: Você durar, ficar abrandado, né?
2: É, tipo, se você fosse super transmissível, Isso. aí você, tipo... Depois de um ano, todo mundo já pegou a doença e ninguém sabe. Aí todo mundo começa a morrer, que nem, que nem mosquito, assim. Hepatite B. <risos> hepatite B, tipo isso, assim. Pois é, a hepatite, por exemplo, é uma doença muito, muito poderosa, porque ela demora muito pra poder você, você saber que você tá com ela, né? Você sentir uns sintomas e
1: tal. A hepatite C. Ela só é diagnosticável mesmo, assim, os sintomas só aparecem depois de 10 anos de contágio. Pois é. E aqui na nossa região, na no Amazonas, a gente teve uma variação mais potente que virou, acabou virando hepatite D. Caraca que ela é, ela é uma mistura da C com a B, Eu não preciso, posso estar falando besteira mas é basicamente isso e ela é transmissível tanto pelo ato sexual contato com o fluido, quanto pela água também caralho! Então é bem complicado mesmo. É que
0: é o caso da, da a. hepatite A, ela é pela água. Ela é, né?
1: é só pelo alimento e pela água, né?
0: Eu tive hepatite A quando era criança, cara, e é e ela é a mais fraca, e foi bizarro
1: assim. é muito escuro.
0: Por Então Sintomas são muito pesados. Né?
1: Ela fode o único órgão que você não pode se fuder, que é o fígado tipo, cara, o cara pode se fuder sério Cérebro, coração, rim sabe, óleo, tudo, mas ele se fuder do fígado, cara, ele tá lascado
2: mas assim, ninguém falou ainda daquela que é o maior medo de todos os nerds, né
1: de zumbi <risos>
2: yeah, zumbi zumbi dos palmares conquistador do nordeste brasileiro <risos>
0: grande defensor dos quilombolas isso entendeu? aí isso aí, isso aí. <risos> depende de como é que era esse zumbi entendeu? eu preferia que fosse o um zumbi como é por exemplo o retratado de The Walking Dead ah, ele é. tem um um comportamento já bem tracejado assim, tipo, ele é lento ele se decompõe com o tempo e tal, blá 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 porque assim, cara, se for um zumbi que nem aquele do, do filme do Brad Pitt, que eu não tô lembrando o nome agora ia ser foda, bicho, porque eles eram é, zumbis agressivos, pô, eles eram muito frenéticos, tipo, eles corriam muito. Né?
2: É, Guerra Mundial Z
0: Guerra Mundial Z, exato Aquilo ali é foda, aquilo ali não tem, não tem estratégia que resolva. Na,
1: na refilmagem do Romero, de Madrugada dos Mortos, também, o um zumbi lá de lá é rápido, ele corre, extermina também, os zumbis de lá são rápidos. Na verdade, vários desses filmes, eles não falam, usam a palavra zumbi, eles falam de doenças que acaba, acabaram, olha a mutação aí, acabaram mutando e transformando o hospedeiro nesse, nesse ser é, salvado. É,
0: as, as origens são as seguintes, pode ser por vírus, pode ser por é, magia negra, né, no caso voodoo,
1: uhum. que é mais antiga, se não me engano.
0: Aliás, na, na cultura voodoo eles acreditam na, na questão da, da ziblificação e tal, isso é, é religioso. Deles. Sim, sim, sim. A outra forma seria do, do inferno e tal, do, do, dos mortos voltarem
2: à vida mesmo. Assim. Ah, que nem no Incidente Antares do Érico Veríssimo, livro fodástico, vocês têm que ler.
1: Em várias, várias mídias, cada uma é da sua origem. No caso, o Last of Us não é um vírus, cara, é um fungo. Caralho! Tanto é que ele solta sim. esporos. É, é foda,
0: porque vai pelo ar, Isso, pô, aí É pelo é ar e contamina. Foda,
1: né? E os estágios de, da contaminação, você começa com mais próximo ao zumbi, né? Aquele ser né, que não tem vida, tá se decompondo e ataca, morde, costuma morder na carótida, enfim. Costuma querer te fuder de qualquer jeito. Passando o tempo você evolui no caso para o modo instalador. Sua cabeça toda se decompõe em um vírus gigantesco fundo. Você perde olhos, perde cabeça, perde boca, perde tudo. E você não enxerga mais nada. Você só escuta. E se passar muito mais tempo ainda, o cara deixa de ser instalador e ele vira, acho que eu não lembro do nome da terceira forma que é, ó, geralmente aqueles gordões né, né, que é a última forma da mutação do vírus, que o cara além de ficar instalador ele fica super forte também como eu estava falando, cada, cada mídia ela deu sua própria abordagem se não me engano, no Eu Sou a Lenda era uma mutação em resposta ao próprio medicamento que eles tinham inventado
2: não, era uma vacina pro câncer o câncer assim.
1: então, pro câncer isso. mas isso é na versão do... que era do... baseada
2: na, no vírus da varíola
1: isso, mas isso era uma, isso, a questão do vírus é uma versão do filme porque no livro, Eu Sou Lenda não tem nada a ver, são vampiros ah, é. É. E são vampiros Caralho. que não vêm nem por um vírus, nem por uma bactéria, nem por um fungo, sem por um germe. Ou seja, cada, cada, cada mídia ela coloca a sua justificativa, né? Mas a mais foda que eu acho é a do hack, que é o vírus da raiva, que é o mais próximo que existe. Uma mutação do vírus da raiva.
2: Cara, eu é, não sei se eu já falei pra vocês assim, mas durante a faculdade eu, eu li um artigo, um artigo sério de matemática, sobre o apocalipse zumbi, assim. E aí o objetivo do artigo era o seguinte, você tinha três estratégias. Estratégia 1, kill everyone, matar todo mundo. Estratégia 2, era você tentar guardar as pessoas para curar e tal. Estratégia 3, você esperar, esperar passar, como qualquer doença acaba passando um tempo e tal, e, e etc. E aí, vocês adivinham qual que era a estratégia que era a única que conseguia vencer a, a parada?
1: É, eu vou chutar, eu vou chutar a número 1. Um.
2: Exatamente. Assim, a única estratégia que, era que tinha alguma chance de você conseguir vencer a epidemia de, de zumbis era você matar todos eles logo no começo, antes que ela, ela se, se instalasse, se espalhasse e, e fudesse com geral. Então, matemáticos em geral vão defender o extermínio em massa antes de qualquer outra coisa. <risos> sim, sim.
0: <risos> Os zumbis, eles deveriam, com o tempo, se desfazer, entendeu? Apodrecer de vez e, e, e morrer por isso. Porque, assim, é, nós só conseguimos ter força para fazer as, as nossas atividades porque a gente se alimenta, certo? Sim. Se eles não seguirem o mesmo padrão, se eles tirarem energia sei lá da onde, beleza. Agora, se eles têm energia para fazer as atividades dele, por se alimentar, aí sim essa estratégia do tempo daria certo. Porque uma hora... Uma grande quantidade de zumbis ia se proliferar e a quantidade de alimentos que ia ter para eles ia ser suficiente. Então com o tempo eles não iam ter mais como é, se alimentar da forma como deveria e muitos deles iam começar a morrer de fato, entendeu? Dava para resolver com o tempo, assim.
2: Não, não dá. Não tem opinião, cara. Matemática não, a Tem que matar geral. <risos>
0: cara, o negócio é que... Não é, não é tão simples assim. O pessoal coloca aquele shimmers de porra. Todo mundo é um atirador de elite, assim. Todo mundo acerta certinho no meio da testa dele. Cara, não dá. Na prática, na prática Pois mesmo. é, mas então,
2: a gente tem que usar os usar, usar atiradores de elite de verdade enquanto eles não são zumbis ainda, entendeu? A gente paga o governo pra criar atiradores de elite, assim, pra tarefas mundanas, como a guerra. Então, vamos usá-los pra matar zumbis, porra.
0: Ó, oh, cara, tem uma estratégia muito legal, de sabe como é que é? Ah. Tu é, evacua as pessoas da, das metrópoles, coloca em abrigos e tal, e aí tem um negocinho chamado Napalm. Ah, joga na porra da cidade resolve que é uma beleza entendeu? É,
1: mas a Napalm não faz curva meu amigo. se o cara se jogar no beco num buraco, ele tá salvo né, na palma teria que jogar bomba de enxofre porque aí a bomba ia pegar no, no corpo do zumbi e qualquer local que ele fosse em contato com o oxigênio, ele ia pegar fogo se ele entrasse na água, tivesse essa inteligência de entrar na água se chovesse, ia apagar mas quando acabasse a fonte de água ia voltar, ia entrar em contato com o ar ia pegar fogo de novo teria que sim acha? uma bomba Caralho, de choque, cara é mal, velho. não isso já usaram cara no Vietnã tá, tá tá, tá é, muito um livro de história tempos, cara <risos> Na verdade, quando a gente fala Apocalipse, né, a gente pensa muito na Bíblia e nas religiões em geral, né? Eu, eu tenho uma visão um, um pouco diferente disso. Eu acho que Apocalipse mesmo é quando é raça humana, porque o planeta mesmo ele vai durar, cara. Ah, as pessoas estão preocupadas com doenças, estão preocupadas com guerra, Estão preocupadas com nós vamos destruir o planeta... Não, meus amigos... O planeta simplesmente vai se livrar da gente... Se ele não puder se livrar da gente, ele vai aguardar a gente morrer... Vai chacoalhar igual um cachorro com as pulgas... E pronto, ele está livre... E, cara, é, eu enxergo isso como uma verdade fundamental... O planeta já sobreviveu por coisas muito piores do que a raça humana... Explosões, vulcões, sabe... Mudança de continentes problemas climáticos, enfim, uma série de catástrofes, o planeta tá aí. Mas enfim, voltando ao foco aqui, é, falamos de guerra, falamos de doenças, né? No caso, inclui aí ataque zumbi, né? <risos> Mas é, eu acho que hoje em dia a nossa sociedade toda, como um toda, ela tá baseado, assim, muito, muito, muito dependente dos combustíveis, principalmente do petróleo que não apenas ele, como base de combustível da gasolina, do diesel, enfim, do querosene, da maioria dos combustíveis fósseis que a gente possui, ele também é a matriz do plástico, e hoje em dia tudo leva plástico, se você for parar para pensar, tem plástico na computação, tem plástico no carro, tem plástico no, nos livros, tem plástico... No, na comida. Na comida, porra, tem plástico no... até <risos> não,
2: no... Mas é sério, aquela capa da linguiça é feita de plástico. Pô. É,
1: cara, nos equipamentos que, que usam pra, pra operação, cara, tem tudo. Medicamentos, tudo, tudo, tudo leva o plástico. E não tem substituto imediato pra isso. Existem tecnologias que tentam substituir, mas está engatinhando, não tem recurso, não tem financiamento, e está parado ali, naquela dependência total. E eu li essa semana, em umas matérias aí, em vários sites, que falavam que assim, a gente já ultrapassou o pico de extração de petróleo. Se não me engano, até os anos 80 ou 70, tinham, tinham feito uma prospecção de quantos poços existiam no mundo, quantos estavam viáveis operacionais, e quanto mais ou menos tinha de reserva e quanto tempo isso ia durar. Mais ou menos eles estipularam um ano de, se não me engano, 2005 ou 2008, que seria o pico de extração de petróleo. Tipo, quando chegar nesse ano, seguindo esse, esse, esse fluxo de crescimento que a gente está tendo de consumo de petróleo, vai chegar nesse ano, vai acabar o petróleo das nossas reservas, a gente vai ter que procurar novas reservas para começar a extrair. E isso a gente já ultrapassou muito tempo, ou seja, o cenário que a gente tem atual é... Todo mundo já consumiu todo o petróleo do mundo e a gente está só puxando a reserva, puxando a reserva, puxando a reserva, puxando a reserva. Se acabasse o petróleo amanhã, em questão de uma semana o mundo, mundo entrava em caos. Então, é assim, é um cenário que me parece muito mais plausível, muito mais real e muito mais assustador do que guerra, do que doença, embora a doença me dê muito medo, guerra também, mas, assim, não ter combustível, vai... o que, que a gente vai fazer, cara?
0: Sabe, cara... Não, cara, assim, não ter combustível é uma fase muito delicada, porque ia ter outros tipos de combustíveis. Provavelmente eles não iam ser tão é, viáveis, economicamente falando. É, ainda. pô,
2: a gente podia colocar chineses correndo. <risos>
0: <risos> não, mas assim, tipo, já tem carros é, elétricos, já tem... Eu vi um... Como é que é o nome daqueles... Carrinhos. Não é carrinho, parece um patinete motorizado. Esqueci é o seu nome daquele troço. Um patinete motorizado? <risos> <aí.
1: risos>
0: sei lá, tem o nome certo pra aquela porra lá. Eles fizeram um que, que ele se move com hidrogênio e tal. Eu já vi um cara que consegue fazer gasolina com esse mesmo processo sem usar petróleo. Ele usava outros itens químicos lá. É,
1: eu sei, não, eu vi isso é o processo, o Ulisses até pode falar melhor disso depois, se não me engano de eletrólise, uhum. ele consegue separar e consegue trans. mas é caríssimo, caríssimo, caríssimo
0: Não, isso isso a pequena escala é. se você for usar todo aquele processo para fazer uma quantidade pequena, não é viável mas se fosse feito uma grande máquina, tipo, nível fábrica mesmo, para gerar um grande número, aí seria mais viável do que o que estava sendo aí
1: que entra no problema que todos eles falam beleza, mas essa máquina é movida a quê?
0: Eletricidade, sei lá, carvão, essa porra, as chineses. chineses. é chicoteado, sei
1: lá. Assim, tudo. Cara, é, é, beleza, a gente tem a solução da tecnologia que vai substituir a matriz energética. Mas essa tecnologia depende de máquinas. E essas máquinas são movidas a porcaria do combustível que não tem mais. Não só isso, cara. É, é outro, outro, sabe? É, equipamentos, processamento e tal, tudo em volta Não,
0: sim, mas o, o que me preocupa mais é a questão do plástico que tu falou. É plástico,
1: o plástico é o principal problema no meu ver.
0: Cara, eles iam, sim, claro. Tem outros materiais que substituem o plástico e tal, mas é muito mais prático, né? As indústrias têm uma facilidade muito grande para moldar qualquer tipo de utensílio de plástico. Não dá para para fazer a mesma coisa, sei lá, com madeira ou o que quer que seja. Vida.
2: Cara, eu não sei se eu tenho essa preocupação, não, assim. Vamos voltar no passado 150 anos, assim. O que, que movia o mundo? Porra, era hora de baleia, cara. Assim, tipo, as baleias começaram a declinar e a gente usou outra coisa. Eu acho. Eu é. acho que, por exemplo, o petróleo pode ser um, um, uma das coisas que pode iniciar a guerra mundial, entendeu? Mas assim, eu acho que a nossa raça é resiliente, no sentido de que quando o petróleo acabar, vai morrer gente pra caralho, mas assim, sei lá, alguém inventa outra coisa, entendeu? Eu acho o seguinte, existe uma outra questão Existe uma outra questão que eu acho que é mais importante Existem é, Limitações físicas, sabe No sentido de que o conjunto de recursos Que a gente tem é limitado Porque o lugar que a gente está é limitado E aí quando esse limite Acabar Aí realmente fudeu E é isso que por exemplo eu acho que faz é, Sei lá Outros, outras civilizações saírem dos seus sistemas solares e irem colonizar outros lugares, entendeu?
0: A Terra virar um, um grande, e imenso
1: deserto.
2: É, um grande, imenso deserto. Na verdade, eu acho um grande imenso aterro sanitário, sabe? É, Mad Max. Mad Max, ou então, é aquele, aquele filme, aquela animação Z, eu acho. Não é? Wall -E. Wall -E. Ah, Wall é Z, não ah, tá. tem nada a ver. Oh.
0: Eu, assim, eu sei que tá falando invasorzinho mas
1: nada <risos> vez. na verdade, o All não, não foi por falta de matriz energética, quebra paradigma da matriz energética que merda essa frase, e sim por causa da poluição eles fugiram porque tinha chegado um nível de poluição que a vida já não tava mais sustentável e decidiram abandonar não, o pois é
0: e, e também pelo maior motivo que, que teria a reclamação do petróleo que é justamente porque teria que se adaptar a uma nova forma de se viver, entendeu? A gente está acostumado a ver desse jeito, a gente teria que se adaptar a viver de outro. E aquele pessoal ali foi para aquela nave espacial gigante para continuar tendo a vida cômoda que eles passaram a ter, porque eu não sei se vocês lembram, todos eles eram gordos e... Obesos. Ficavam numa cadeira que, que andava por eles e alimentava eles, fazia tudo. O
1: ser humano não andava mais, né? Já tinha alguns séculos que o ser humano tinha evoluído né, para não andar mais.
0: A estrutura óssea dele, cara, já tinha mudado tinha, só
1: gordura e cartilagem
2: Ah, todo mundo era Feliz, cara, era. Você só comia e dormia Eles eram felizes ali, cara, não tem que nem diga que não era. Pois é, pô, ninguém trabalhava Tinha lá os robozinhos pra fazer tudo que era necessário Bons tempos, cara Mas enfim,
1: tem saída Teria saída, né, mas assim, que morrer gente Pra caralho
2: Pois é, mas eu não acho que isso ia levar a nossa aniquilação Entendeu? Eu, eu só acho que ia ser meio, mais chato, sei lá. Por exemplo, você ter flores de plástico <risos> ia ser muito mais chato. <risos> Mas assim. Porra, porra eu gosto
1: do cara da flores de plástico.
0: Ai, caramba! Puta
2: que pariu. É porque as flores de plástico caramba. não morrem. <risos> 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 é. Boa, velho. Mas. Porra, essa foi horrível é, Mas eu acho, cara, que Eu não sei, assim, eu acho que, por exemplo, a poluição do oceano Como é que a gente resolver a poluição do oceano inteiro? Eu acho que é dar trabalho, assim, limpar o oceano inteiro, entendeu? Ou então é, A poluição do ar, assim Porra Limpar, imagina, limpar toda a atmosfera. Eu não sei se isso é fácil de fazer, não, entendeu?
1: Com certeza, sem matriz energética, não.
2: <risos> pois é. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tá fazendo com a nossa civilização, sabe? Assim, essa é a nossa herança pro futuro. A gente tá deixando esse planeta aí tão sujo, mas tão sujo que, que puxa, vai fazer o nosso Congresso Nacional parecer limpo.
0: A gente pode ter aquela... aquela... Filosofia, filha da puta, né? Que foda-se, não vai acontecer comigo mesmo? Vai demorar pra dar essa merda toda? Então deixa eu jogar a porra do meu lixo no chão aqui. Estourar a porra do, do, do motor do meu carro. Um, um gasolina escroto. E sei lá, cara. É questão de conscientização. Acho que só vai pegar mesmo assim quando, sei lá, tiver... Chuva ácida na cabeça das pessoas, assim, mas, já mas já teve chuva ácida, ácida, resolveram não, mas tipo, mais aloprado do que é, cara. Tipo, em todos os lugares, né? tipo, doenças é, respiratórias de escrotas pra caralho, assim, que nem o pessoal de São Paulo já tem praticamente.
1: É, a gente, a gente como raça, só prende na porrada mesmo, então não adianta cons tentar conscientizar porque isso aí só vai só vai mudar mesmo quando eu tiver tudo pro caralho mesmo, não tiver outra solução. Aí sim. Eles vão parar para pensar e ver outra alternativa.
2: Aí nós derrubaremos o Estado. <risos> Aí nós derrubaremos o Estado e faremos uma sociedade igualitária, sem dinheiro e sem casamento. Vai ser todo mundo feliz.
0: E andando a cavalo.
2: <risos> e viraremos todos grandes hippies. Hips sujos e ninguém mais vai ouvir matanza porra, cara.
1: esse é o futuro ah, yeah. pronto tá aí,
2: <risos> tá aí cara. é o futuro do caralho
0: cara. É gente, porra tipo mora como se fosse nômade sabe carregando grandes centros de comunidades assim que ficam indo divulgar pro outro tal chega lá manda um acampamento tal encontra um outro grupo e cara. mata todo outro grupo
1: pra gente finalizar aqui rapidinho nos Estados Unidos tem um grupo de pessoas que tem aquela cultura apocalíptica Eucalíptica mesmo, né? De final do mundo, que eles constam em bunkers, eles têm horário pra tudo, vocês já viram isso?
0: Já, eles estocam é, mantimentos, dá é. né, pra casa, acontece qualquer coisa, eles estão prontos pra durar bastante tempo ali. Parece é, meio que, porra, é o um país que, que tem a, o caralho de, de um furacão a cada fim de semana, já né, bicho. Escroto, troto, né? A
1: mulher, cara, ela é tão paranoica que ela disse que ela tinha sonhos, entrevistaram ela num programa que eu vi na Discovery, e ela falou que ela queria baixar o tempo dela de evacuação total da casa dela pra três minutos que é o tempo atual dela porra, olha, olha a sacanagem, mora ela o marido e uma filhinha de 10 anos e ela diz que eu tava chateada com a filhinha dela, que ela tinha demorado a última vez, eles fazem treinamentos, né? É. E no último treinamento lá, na última simulação, tinha demorado seis minutos para entrar no, no banca Lá, que queria baixar esse tempo para menos, porque eu acho que a gente precisa, é importante, não sei o É uma cultura isso lá, cara, incrível.
2: Cara, eu teria um bunker, mas assim, o motivo seria outro. <risos> Se isolar
1: da sociedade, né?
2: Não, me isolaram os traficantes aqui, dos morros aqui do lado, tá foda. <risos> cara, Carai. vocês estão... Cara, não é... é sério, velho, tirou tirotei foda semana passada, vocês não tem ideia vai ficar todo mundo aí de
1: ativo aí não vai subir ninguém
2: aí desceu o rec assim do morro, cara botou fogo nos ônibus aqui na frente de casa não foi nada agradável, nada agradável
0: caralho, mano pois é então é isso aí, pessoal vamos encerrando por aqui é
2: provavelmente. Hã? That is all, folks. É isso aí, pessoal.
0: tá, 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 tá. Vocês
1: estão quebrando todo o clima da trilha sonora que tá rolando no fundo. Né?
0: Foi mal. <risos> Não, isso sai da edição, foi mal. É. Pois é, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. A gente agradece a cada um de vocês, ouvintes, a nos acompanhar. E prometemos trazer outros participantes, abordando outras temáticas. Talvez até com uma outra perspectiva. Faltou aqui né, a gente tentar fazer de tudo um pouco. Ficou meio complicado. Ah sim, e justificando a, a emblemática pergunta que o Ulisses Dias fez foi... Por que a gente deveria informar qual o nosso endereço eletrônico se a pessoa já está nos ouvindo? <risos> A resposta <risos> para esta emblemática pergunta é: porque pode ser que, sabe-se lá, né? Nunca se sabe. Alguém tenha passado o arquivo somente para o seu coleguinha ah. e aí é ele tenha nos ouvido, mas não saiba como nos encontrar, e desta forma ele saberá Porque baixa Sebastian Carlos vai dizer.
1: Pode estar usando o filho também, né? Sebastian. <risos> <risos> Nosso site é www.apenosencast1numeral.blogspot.com.br Nosso e-mail, apenas 1 numeral novamente, gmail.com E a nossa página no Facebook, apenas Eu acho que é com um numeral também. <risos> não lembro muito tempo que eu não vejo. Mas tá lá também, e é isso.
0: Ah tá, eu queria agradecer a Ulisses por estar alimentando constantemente o nosso blog com as suas resenhas, eu tenho unido elas quase que automaticamente tem sido bem reflexivo assim cara eu não, eu não tive essa cultura que vocês tiveram de acompanhar blog dessa forma eu peguei aquele tempo que a internet era escada e o pouco que eu fazia eu infelizmente não tinha esse tipo de prática
1: ah, a época a hora dos blogs a gente tem que gravar algum dia sobre isso né cara
2: é velho a gente podia realmente fazer um especial sobre isso é isso aí galera obrigado por terem ouvido a gente hoje não se esqueçam de sempre lavar atrás das orelhas <risos>
0: <risos> e que sapatos é Mil anos
2: a pata esteja na sua casa quando você precisar na hora da revolução. É isso aí.
1: Falou, boa noite.
2: Falou, galera. E adiós. Tchau.
1: Tchau.